0: ישוע פתר את כל בעיותינו. יוחנן 4.2.3.19 ויצא מארץ יהודה וילך שנית הגלילה. ויהי לעבר דרך ארץ שמרון. ויבא לעיר מערי שמרון ושמה סוכר ממול חלקת השדה אשר נתן יעקב ליוסף בנו. ושם באר יעקב וישוע היה איף מן הדרך וישב לו על הבר והעט כשעה הסשית. ותבוא אישה שמרונית לשאוב מים, ויאמר אליה הישוע תני נא לי לשתות. כי תלמידיו הלכו העירה לקנות אכל. ותאמר אליו האישה השמרונית הן יהודי אתה, תשאל ממני לשתות, ואנחה אישה שמרונית כי לא יתערבו היהודים עם השמרונים. ויען ישוע ויאמר אליה לא ידעת את מתת האלוהים, ומי זה אמר אליך תני לי לשתות כי אתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים. ותאמר אליו האישה עד נקלי אין לך לשאב בו, והבאר עמקה, ומאין לך מים חיים. הגדול אתה מיעקב אבינו אשר נתן לנו את הבאר הזאת, וישת ממנה הוא ובניו ובעירו. ויען ישוע ויאמר אליה קלשת מן המים האלה ישוב ויצמה. ואשר ישתה מן המים אשר אנחי נתן לא לא יצמא לעולם, כי המים אשר אתן לא יהיו בקרבו למכור מים נביאים לחיי העולם. ותאמר אליו האישה, אדני, תנה לי המים האם למען אשר לא עצמה עוד ולא אוסיף לבוא הנה לשווא. ויאמר אליה ישוע לכי וקראי לאישך ושווה הלום. וטען האישה, ותאמר אין לי איש, ויאמר אליה ישוע כן דברת אין לי איש. כי בעלים חמישה היו לך ואשר אתה לך איננו בעלך לכן אמת הדבר אשר דברת. ותאמר אליו האישה, אדני, ראה אנכי כי נביאתה. לב אשר יודע את חסרונותיו שלו הוא לב אשר מצא חסד מאלוהים. כאשר אנו ממשיכים בחיינו בעולם זה, בגלל חסרונותינו, אנו מרגישים לפעמים צורך חזק לעזרת האל. ללב כזה באמת מגיע לקבל את חסדו של אלוהים והוא למעשה חווה את חסדו באייתו. אלה המכירים את חסרונותיהם וזקוקים לעזרת האל כשהם חיים בעולם הזה, הם מבורכים הרבה יותר מאלה שאינם מכירים בשום חסרונות שלהם ואינם זקוקים לעזרת האלוהים. אנו מאלה אשר אינם יכולים לחיות כל יום ללא חסדו של האל, ולכן אנו זקוקים לחסדו יום אחרי יום. בכל מה שאנו עושים, אנו זקוקים לחסדו של האל בכל חיינו בשביל כל דבר, בין אם זה להפיץ את הבשורה ברחבי העולם או בקוריאה. אני מאמינים שצורך זה לעזרת האל הוא כשלעצמו ברכה, וזה למעשה מה שמאפשר לנו ללבוש את חסדו של האל. היום עבר כל כך מהר שאני בקושי יכול לזכור אותו. הכומר שעיין בא לראות אותי אתמול והעברנו היום את כל היום במחלקת הספרות שלנו. הייתי יותר מדי עסוק מכדי להבחין בשקיעה, ובזמן שהלכתי לכנסייה לתפילה הייתה כבר חשכה. או היום נהיה קצר מדי בימים אלה. נראה שהחורף מתקרב. כאשר החורף מתקרב עתה, ליבי משתוקק לחסדו אפילו יותר מכיוון שעדיין נשארו עוד דברים שעלי לעשות בשנה זו. רצוני הכנה הוא שאני אהיה לאדם אשר לעולם לא שוכח את חסרונותיו כל חייו ואשר תמיד מחפש אחר עזרת האל באמת. אינני רוצה להפוך לאדם מלא שפע ומשגשג בעצמו אשר אינו צריך את עזרת האל. אני מעדיף להיות אדם אשר ליבו וגופו לקויים, ולכן צריך את חסדו של האל באופן קבוע. ברצוני לחיות כל יום תחת מחסהו של אלוהים ולבקש את עזרתו. האישה אשר פגשה את אישוויה. קטע כתב הקודש של היום מתאר אישה שמרונית אשר פגשה את ישוע. ישועה ביקש מאישה זו קצת מים, אך האישה זלזלה בו ואמרה לו, זה מוזר. מדוע אתה, היהודי, מבקש מים מאישה שומרונית? ישועה אז אמר לה, לו לא ידעת את מתת האלוהים, ומי זה האומר אליך תאנינה לי לשתות כי אתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים, האישה שאלה אז שאלות מגוחכות רבות ולבסוף היא נוכחה להבין את זהותו של ישועה. היא נוכחה להבין שישוע הוא הנביא האמיתי והוא לא אחר מאשר המושיע אשר אלוהים ניבא בברית הישנה שישלח לישראל ולעולם. כך האישה נוכחה לזהות ולהאמין בישוע כמושיעה. היא גם הלכה לדרוש עליו. כאשר אנו קוראים את הקטע עתה, אנו נוטים לתהות מי באמת נותן לנו מים חיים, מי נותן לנו מים כאלה המרבים את לבנו, כלומר חיים, וגורם לנו לא להיות צמאים עוד לעולם. האם זה לא אלוהים? האם זה לא ישועה אשר הושיע אותנו מהחטא? כאשר אנו מהרהרים בשאלות אלו, אנו מאמינים שזה לא איזשהו איש או איזושהי אישיות גשמית על כדור הארץ הזה אשר נותנים לנו מים חיים, אלא זהו ישוע הכל יכול אשר הוא באמת בעל עוצמה. מי מראה ואת ליבנו, נותן לנו שלוות נפש ואשר פותר את בעיות ליבנו גם הרוחניות וגם הגשמיות. האישה השומרונית הייתה צמאה כל יום כמו מדבר כל עוד היא הייתה בעולם הזה, לכן היה עליה להמשיך לבוא לבאר כדי לשאוב מים פעם אחר פעם. בכל אופן, אדונינו אמר לאישה זו, לו לא ידעת את מתת האלוהים, ומי זה האומר אליך תאנינה לי לשתות כי אתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים, בסופו של דבר, האישה נוכחה להבין את זהותו של ישוע. כך היא נמחלה מכל חטאיה וקיבלה מים חיים לתוך ליבה. אני מאמין שרק אדוני הוא מסוגל לתת לנו מים חיים. כל פעם שאנו נתקלים בקשיים, כל פעם שליבנו פוחד, וכל פעם שיש בליבנו איזשהו צורך, זה מי אם לא ישוע מושיין אשר מספק את כל צרכנו הרוחניים והגשמיים ופותר את כל בעיותינו. ישוע לבד פתר את כל בעיות חטאינו והוא בעצמו נתן שלווה אמיתית לכם ולי. כאשר חששנו מחטאינו, התענו מהם והיינו לא שמחים, וכאשר סבלנו מבעיות רבות ונאבקנו בחיים בעולם זה שהוא כמו מדבר, זה היה לא אחר מאשר ישועה אדוננו אשר נתן לנו מים חיים. רק אדוננו נתן לנו מים חיים. חבריי המאמינים, מי פתר את כל הבעיות שלכם ושלי? האם זהו אדם, דת או עושר של העולם הזה? לא, זה לא אף אחד מזה. ישוע לבד פתר את כל הבעיות אשר אנו נתקלים בהן בחיינו. מכיוון שהוא האלוהים הכל יכול, ומכיוון שהוא באמת אהב אותנו, הוא מסוגל לפתור את בעיותינו. מתוך אהבתו לנו, ישוע זנח לרגע את כבודו ואת ממלכתו כדי לבוא לכדור הארץ הזה, והוא פתר את כל בעיות החטאים שלכם ושלי באופן דומה. זהו ישוע אשר בתודה פותר לא רק את הבעיות של חטאינו, אלא גם את הבעיות הרוחניות והגשמיות שלנו. ישוע אישר לנו לשתות את מי החיים של גן עדן אשר אינם יכולים להיות מושגים מכל אדם שהוא. הוא אפשר לנו לקבל את מחילת החטאים בחיי נצח של אלוהים, הוא בירך אותנו שנהפוך לילדי האלוהים והוא נתן לנו כל מה שאנו צריכים כדי לחיות בעולם זה. אנו אכן קיבלנו כל כך הרבה ברכות מאדוננו שאנו אפילו איננו מסוגלים לספור את כולן. אנו תוהה כיצד אנו יכולים לחיות בעולם זה שהוא כמו המדבר ימלא ישוע. החיים בעולם זה היו כה מצמיעים. אכן, ללא ישוע, חיינו היו יבשים מדי ולא משביעי רצון. אנשים מסכנים את חייהם רק כדי לאגור אושר. אך האם מישהו מאושר רק בגלל שהוא עשיר? שלמה המלך אשר נהנה מכל סוגי אושר והפאר התוודה את הווידוי הבא, אהב כסף לא ישבע כסף, ומי אהב בהמון לא תבואה. גם זה הבל. ברבות הטובה, רבו אוכליה. ומה כישרון לבעליה, כי אם ראות עיניו. קהלת 5.12. אכן אין תועלת באושר מלבד שהעין תראה. היום העברתי את הזמן בחיפוש אחר בית להשכרה מכיוון שאני מתכוון לעבור. אני מרגיש שבזמן שחיים בעולם הזה בין אם אנו חיים באחוזה גדולה או בצריף רעוע זה הכל תלוי אם האל מאפשר את זה. הסתכלתי על הבית מבחוץ מבלי להיכנס, אך בכל מקרה, הסוכן מקרקעין אמר שגם מבפנים הוא יפה כיוון שהוא נבנה חדש. הבעל בית של הבית בנה את הבית בכסף שהלווה כדי לחיות שם. אך עתה שהבית היה מוכן, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לחיות שם כיוון שהוא היה חייב את ה-100,000 דולר נוספים לבנאי חוץ מהלוואת הבנק. לכן נאמר לי שלמרות שבעל הבית בנה את הבית בהידור בשביל עצמו, הוא לא יכול היה לחיות שם אלא להשכירו. הוא בנה בית ציורי כדי לחיות שם עם יקיריו, אך הוא לא יכול היה לשלם את כל הכסף שהוא חייב ולמעשה הבעלים עתה היה הבנאי. הבנתי שרק אם האל מאפשר, אפילו בעל הבית לא יכול לחיות בבית שהוא בנה בשביל עצמו. למרות שבעל הבית בנה את הבית כדי לחיות באושר, כיוון שאלוהים לא אישר זאת, ולצערו היה מוכרח להציע אותו למכירה בשוק כדי לפתור את העניין. לי לא אכפת אם הבית שלי גדול או קטן, אם רק אני יכול לתת לגופי לנוח, ואם אני יכול להמשיך להפיץ את פשורת המים והרוח, אני מסופק. רוב הבתים בימים אלה יכולים להקנות עם רק 200,000 דולר. הבית שראיתי היום יכול גם להרחש רק ב-300,000 דולר, למעשה, אם היו לי רק 100,000 דולר במזומן, אז הייתי יכול בקלות לקנות את הבית הזה. אם הייתי מסכים לקחת אחריות על ההלוואה הבנקאית, אז בעל הבית היה יוצר החוצה, ואז אני הייתי יכול להיות בעל הבית. אך מה התכלית בלהיות בעל בית? היה עלי להיאבק רק כדי לשלם בחזרה את הלוואת הבנק. אפילו אם אין לכם כל כך הרבה עושר, אם אין לכם חובות, אז אתם אנשים מאוד עשירים. האם אתם תופסים את זה? בימים אלה, להיות בלי חובות כשלעצמו המשמעות של זה, היא שאתם אנשים עשירים. לפני זמן רב, הקבצן חי מתחת לגשר עם בנו. יום אחד, שרפה גדולה פרצה מעבר לנהר. אז האב אמר לבן, בן, עליך להודות לי שאין בבעלותנו דבר, שהרי אין לנו ממה לחשוש מאש שכזו. לא היה שם דבר תחת הגשר שהאש יכולה לתפוס אותו. ומכיוון שהם חיו תחת הגשר כאשר הגשר הוא הגג שמעלהם, לא היה להם ממה לדאוג אפילו כאשר היה גשום מאוד. לא היה משהו לגנוב מהם ולא היה להם מיסים לשלם. לכן בדרכים מסוימות, חיים שכאלה אכן יכולים להיות חיים מאושרים. אם הם היו רעבים כל מה שהיה עליהם לעשות זה לצאת עם קופסת פח ולפשות יד בשביל אוכל ולאכול מה שקיבלו. האב יכול היה להגיד לבן, מה אתה רוצה לאכול? עוף. הנה קח את רגל העוף הזו. האם אתה רוצה פירות? יש לי גם. אתם יכולים לתאר לכם כיצד קופסת הפחה הזו יכולה הייתה להכיל את כל סוגי האוכל. מכיוון שבימים עברו בקוריאה האנשים נהגו בנדיבות עם הקבצנים, אם הם היו הולכים למאה בתים, אז היו להם מאה סוגים שונים של תובשילים לאכול. זוהי הסיבה מדוע תובשילים של קבצנים הם הכי טעימים. בלי קשר אם אתם עשירים או עניים, חיים טובים הם כאלה המבקשים מהאל עזרה ולובשים את חסדו. אני מאמין שהמאושרים הם אלה אשר חיים בחסדו של האר, מבקשים את חסדו וחיים כשהם מכוסים בחסדו. יותר טוב בשבילנו זה להחסיר מספר דברים ואז הכל יהיה לנו בשפק שאנו חיים בעולם זה. כאשר אנו חיים בעולם זה כמו במדבר, אלוהים אפשר מים חיים בליבנו. ישוע פתר את כל בעיותינו. במילים אחרות, כאשר אנו מבקשים מישוע את חסדו ואומרים לו, ישוע, אני באמת זקוק לחסדך. בבקשה הענק לי אותו. אני צריך את עזרתך, אנו יכולים בסופו של דבר לטעום את חסדו של האל. זה טוב שיש לנו לב כזה המבקש מאלוהים את עזרתו. למרות שחיינו עד בחסדו של האל, תקוותי הכנה היא שאנו נמשיך גם לחיות בחסדו של האל בימים שיבואו. אני יודע ומאמין שבדיוק כפי שהאדון ישוע נתן מים חיים לאישה השומרנית הזו ואכן פתר את כל בעיותיה, הוא גם יחסה אותנו בכל חסדו ובירכותיו שאנו צריכים כדי לחיות בעולם הזה. אדוננו הוא רב עוצמה והוא לא רק הושיע אותנו מהחטא, אלא הוא גם הפך לרועה הצאן שלנו ולהבינו. מכיוון שהאל מעניק את חסדו בכל מה שאנו עושים, איננו יכולים שלא להודות לו ואיננו יכולים שלא להאמין באל הזה. אנו באמת מאמינים בו ומודים לו. אנו אכן נותנים את כל תודותינו. אנו מודים לאלוהינו מכיוון שהוא ימלא אותנו בכל מה שאנו צריכים וימלא את החסרונות בחיינו. מכיוון שישוע הוא כביר, מכיוון שהוא יודע את כל צרכינו, ומכיוון שאנו ילדיו ואימו, אנו מאמינים שישוע יהיה עמנו ויעזור לנו עד סוף העולם. ישוע נתן לנו מקור מים חיים הנובעים לחיי נצח. ישוע אמר לאישה השומרונית, ואשר ישתה מן המים אשר הנכי נתן לו לא, לא יצמא לעולם, ישוע גם אמר, המים אשר אתן לו לא יהיו בקרבו למקור מים נובעים לחיי העולם. אז האישה אמרה לישוע, אדוני, תן לי את המים כדי שלא אצמא ולא אצטרך לבוא לכאן לשאוב, כאשר אישה זו פגשה את ישוע, הרצון העמוק שבתוכה התגלה. ליבה התהפך לגמרי. בגלל בושתה, אישה זו לא הייתה מסוגלת לבוא לשאוב מים בזמן הבוקר הקריר, אלא היא באה רק באמצע היום החם. חייה היו מסכנים. אך למרות שהיא ניהלה חיים מאפים שכאלה כל יום, ישועה אמר לה שיש מקור מים אשר ברגע שהיא תשתה ממנו, ינבעו ליד חיי נצח. כשהיא המומה מזה, אישה זו ביקשה מישועה, אם יש מים שכאלה תן לי רק פעם אחת. אנו נעשים צמאים פעם אחר פעם אפילו שאנו שותים מים כל יום. אז עד כמה נפלא זה יהיה אם היו מים אשר היו גורמים לנו לעולם לא להיות צמאים שוב אם היינו שותים אותם רק פעם אחת? האם לא הייתם נדהמים אם היו מים שכאלה שהיו גורמים לכם לא לצמוע שוב אף פעם והיו מרובים את קרונכם ואת כל גופכם רק על הידי ששתיתם אותם פעם אחת? האם לא הייתם מתים להשיג את המים האלה ואומרים, תן לי לשתות אותם רק פעם אחת? לא אכפת לי מה יקרה אחר כך, תן לי לנסות את המים האלה פעם אחת. כך גם האישה השומרונית הייתה מבולבלת וביקשה משועה את המים האלה. ישועה אז אמר לה, כרי לבאלך, האישה חשבה לעצמה, יו, זה המזל שלי, מכל האנשים למה הוא רוצה לראות דווקא את בעלי, אז היא אמרה לו, למרות שאני חיה עם גבר, הוא לא בעלי. אין לי בעל, ישוע אז אמר, כן דברת אין לי איש. כי בעלים חמישה היו לך ואשר אתה לך איננו בעלך לכן אמת הדבר אשר דברת. ואו, אתה צודק. איך אתה יודע? אדוני, אני רואה שאתה נביא. בתחילה אישה זו חשבה שישוע הוא נביא. נביא הוא מישהו אשר יודע את דברי העבר, ההווה והעתיד. לכן חשבה האישה שישוע הוא נביא. בכל אופן, לאחר שהמשיכה לדבר איתו, היא נוכחה להבין בסופו של דבר שישוע היה המשיח האמיתי. האישה זיהתה שישוע הוא המשיח של בני האדם, המושיע אשר נובע עליו בברית הישנה מספר בראשית, והלאה עד מפגשה עם ישועה. אישה זו הייתה כה שמחה להכיר ולהאמין בישוע כך שהיא השאירה את כד המים שלה, הלכה לכפרה והעידה, פגשתי את המשיח, בזכותה, אנשים רבים החלו להאמין בישוע. למעשה אין דבר אשר אדונינו אינו יודע עלינו. הוא יודע עלינו הכל. האם יש משהו אשר ישוע איננו יודע על כל אחד מאיתנו? לא. הוא יודע עלינו הכל. ישוע יודע הכל על חיי. הוא יודע מה יקרה לחיי בעתיד, מה קרה בעבר ומה קורה עכשיו. האם ישוע אינו ידוע את חטאנו? כאשר ישוע אמר לאישה השומרונית, אני אתן לך מים חיים שיגרמו לך לא לצמו שוב, האישה הייתה כה שמחה ואמרה, תן לי את זה. אני אשתה את זה, אך ישוע אמר לה, הביאי את בערך. חילופי הדברים האלו מרמזים שבשבילנו כדי לקבל חיי נצח, להיות בני האל ולהפוך לאנשים צדיקים, המכשול הגדול ביותר זה מה אם לא בעיית החטא. לכן על ידי ההצבעה על בעיית החטא שאישה זו, ישוע גרם לה לספר לו על בעיית החטא ועל ידי שפתר לה את בעיית החטא, הוא כיסר אותו בכל מלבושי הישועה והפך אותה לאישה צדיקה ולבת האל. כאשר אלוהים נתן לנו מים חיים, הוא קודם פתר את הבעיות של חטאים הוא נתן לנו את המי החיים שלו. זוהי הסיבה מדוע ישוע קודם חשף את בעיית החטא של האישה השומרונית ופטרתה מיד. ישוע העניק לה את חסדו. לא היה אכפת לו איך אישה זו ניהלה את חייה עד כה ואיזה סוג של אישה היא הייתה, הוא פשוט פתר מיד את כל בעיותיה. האישה חייתה עם לא פחות מחמישה גברים. האם זה לא משמעותי? לא, זה ביג בקוריאה, היא הייתה יכולה לרשום שיא חדש. אין שום אישה בקוריאה שיכולה להיות עם כל כך הרבה בעלים. אך למרות זאת, ישוע לא רק חשף את החטא של אישה זו, אלא הוא גם פטר אותו מיד. כאשר אנו ממשיכים היום בקטע כתב הקודש, אנו רואים שישוע הפך את עצמו לידוע. לכן, כאשר האישה הכירה מי היה ישוע, היא הבינה שכפי שישה הכפרות שבברית הישנה קיבל את החטא באמצעות הנחת הידיים, ישוע בא לכדור הארץ הזה כמושיע של העולם הזה, ונשא את כל חטאיה על ידי שהוטבל. ישוע פתר את הבעיות של כל החטאים שלכם ושלי. מדוע אנו חיים חיים מקוללים ללא האפשרות לקבל את ברכות האל? זה הכל בגלל החטאים שבליבנו. שום דבר אחר לא משנה לפני האלוהים. החומה המפרידה בינינו לבין אלוהים היא לא הליקויים שלנו או משהו אחר, אלא זו בעיית החטאים. זוהי הסיבה מדוע ישוע בא לכדור הארץ הזה, קיבל את כל החטאים של העולם על ידי שהוטבל בנהר הירדן, ולחלוטין פתר על הצלב את כל בעיות החטא. כך, מכיוון שישוע פתר את כל בעיות חטאיכם וחטאיי, על ידי האמונה בכך, אנו קיבלנו את מחילת החטאים. האישה השומרונית תשתוק כשישוע ייתן לה את מי החיים של חיי נצח, ואדוננו אכן נתן לה את המים החיים האלו. הוא נתן מים חיים לא רק לאישה זו אלא גם לכם ולי. האם אישה זו היא האישה היחידה אשר חיה עם חמישה גברים? האם גם אנו לא חיים עם חמישה בעלים? מבחינה רוחנית, הבעלים כאן משמעותם הערכים של העולם הזה אשר אמורים לעשות אותנו מאושרים. למשל, יש כאלה כמו עושר, כוח, יוקרה, דת, הנאה וכך הלאה. איננו יכולים שלא לעשות חטאים כשאנו רודפים אחריך דברים שכאלה עד ליום בו נמות ואיננו יכולים להתחמק מלהיות מושלכים לגיהינום בגלל חטאינו. אך אדוני מחק את כל החטאים האלו. על ידי שהוטבל ומת על הצלב, ישוע מחק את כל החטאים וכל אחד מהם. מכיוון שאלוהים הוא כל יכול, ומכיוון שהוא אהב אותנו, הוא העניק לנו את חסדו ופתר מיד את כל בעיותינו בלי יוצא מן הכלל. ישוע הרבה את צמאונה של לב האישה השומרונית, והוא הרבה גם את הצמאון של לבכם ולבי. <אז> כיצד אי פעם נוכל להרוות את הצמאון שלנו ללא ישווה? מכיוון שאדוננו פתר את בעיות חטאינו, צמאון ליבנו רבה בצורה שלמה, אם הוא לא היה עושה כן, אז לא הייתה לנו ברירה אלא למות תחת המשקל הקבוע של החטא. יותר מכך, היינו מיועדים למות לא רק תחת המסע של חטאינו, אלא גם תחת משקל דאגותנו, תחת דיכויו של השטן ואפילו תחת המציאות העגומה של החיים כשחיים בעולם זה. אך מכיוון שאדונינו הוא רב עוצמה, הוא פתר לא רק את הבעיות של חטאינו, אלא גם את כל הבעיות האחרות. אפילו עתה, הוא פותר את בעיותינו. כל פעם שאנו עומדים בפני בעיה, ישוע מעניק לנו את חסדו. כל פעם שדברים משתבשים, ישוע מתקן אותם על מנת להבטיח הצלה. אלוהים העניק גם את חסדו על מה שאיננו יכולים להשיג באמצעות מאמצינו. כשהוא נותן לנו את ברכותיו בכל רגע, אלוהים הופך את זה לאפשרי מבחינתנו להשיג מה שלא ניתן להשגה. אנו יודעים שאלוהים העניק לנו את חסד הישועה שלו. לכן אנו בלב שלם מודים לישוע. אנו יודעים שישוע אשר אנו מאמינים בו הוא כל יכול, הוא מחק את חטאינו וגם העניק לנו את חסדו בכל מה שאנו צריכים על מנת לחיות. האם במקרה לליבכם יש בעיה? חסר לו משהו או צריך משהו? אז הגישו את הבעיות מעין אלו לאלוהים ובקשו ממנו לפתור אותן. תפילה זוהי הדרך בה אתם מגישים את בעיותיכם לאלוהים. כאשר אתם הולכים לבית החולים, אתם דבר ראשון מציגים את כרטיס הבריאות שלכם, נכון? באותו אופן, עליכם קודם להציג את בעיותיכם לאלוהים. ברגע שהגשתם את הבעיה לאלוהים ואמרתם, ישוע זה מה שאני צריך, אז הבעיה שלכם תיפתר במוקדם או מאוחר. אלוהים יטפל בבעיה זו כאשר באמת תצטרכו את זה. יש לנו כזו פריבילגיה להגיש את הבעיות שלנו לאלוהים הכל יכול באיזה עניין שקיים. קטע כתב הקודש של היום מאלץ אותי לשקף עד כמה רב עוצמה אדונינו הוא ואיזו פריבילגיה נפלאה זו שאנו נושענו. אני מכיר ומאמין שזהו שרנוש שאנו פגשנו את ישוע, וזוהי הפריבילגיה שלנו כנוצרים שאלוהים מספק לנו מים חיים כל יום, ושאנו מסוגלים לשתות אותם כל יום. האם גם את מכירים ומאמינים בעניין זה? אדונינו העניק את חסדו על כל מה שאתם צריכים בחיים בהתאם לזמנו. אני מתרה בכם להאמין גם בזה. איזה אל רב העוצמה ונפלא אדונינו הוא. אלוהים הוא ישוע המעניק את חסדו על כל דבר שאנו עושים, מחשבותינו ושאיפותינו. כתוב בשלום אלוהים הנעלה על כל שכול ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע, אלא פי פעם ארבע נקודתיים שבע. עלינו להתפלל ולהודות לאלוהים שאנו הפכנו לילדיו. עלינו לתת תודות לישוע זה אשר נותן מים חיים כל יום לכם ולי, לישוע אשר פתר את כל בעיותינו ושנשא כבר את המסע של כל חטאינו. אכן, אין לנו ברירה אלא להודות לאל. אני בטוח שאפילו בימים שיבואו, אנו נמשיך לחיות על ידי חסדו של ישועה. האם גם בכך אתם מאמינים? האם אתם גם זקוקים לחסדו של האל כל יום? האם יש לכם צרכים כלשהם? האם חסר לכם משהו? אם כן, אז אתם אנשים מאושרים מאוד מדוע. אתם ואני אנשים מאושרים מכיוון שכל צרכינו וחסרונותינו ימולאו ויתמלאו על ידי ישועה הכל יכול. האם אתם מאמינים בכך? אני מתרה בכם להאמין כך. אני, גם, מאמין כך. אני מאמין שאם אני צריך משהו, אלוהים ימלא אותו ויענית לי את חסדו. אני מאמין גם שישוע יעשה אותו דבר לכם. לפני כן לא ידעתי שלהיוושע כך יהיה כה מדהים ונפלא. כאשר שמעתי לראשונה את פשורת המים והרוח וקיבלתי את ישועתי, חשבתי שרק בעיית חטאי נפתרה. בכל אופן, כאשר המשכתי בחיי בעולם הזה לאחר קבלת מחילת החטא, נוכחתי להבין שהיו לי צרכים רבים ושהיו לי גם דברים רבים חסרים. נוכחתי להבין שאדוננו העניק לנו את חסדו מפעם לפעם, ומספק את צרכינו בהתאם למה שאנו צריכים, דואג לנו כדי שנחיה באמונה, מאפשר לנו לחיות בצורה שונה מאנשי העולם, ועושה את זה לאפשרי מבחינתנו לבחור קבלת מים חיים כל יום מאלוהים. כך, ככל שהזמן עבר יותר מאז שקיבלתי את מחילת חטאי, כך יותר אני אסיר תודה לשואה. אני אסיר תודה כיוון שהוא האדון אשר יפתור את בעיותינו. חבריי המאמינים, האם קיבלתם את מחילת החטא? זהו דבר כביר שקיבלתם את מחילת החטא. זה אדיר. מכיוון שקיבלתם את מחילת החטא, הפכתם לילדי האלוהים ואנשיו המבורכים. חבריי המאמינים, אף על פי שייתכן שיהיו בעיות רבות לאחר קבלת מחילת חטאיכם, אני מפציר בכם ללכת אחר ישוע. אני מפציר בכם ללכת אחר ישביה כשליבכם מאוחד עם אחיכם ואחיותיכם וכנסיית האלוהים כאשר אתם קוראים את דברו וגם כשמתפללים. אם אינכם בטוחים מה לעשות, אז פשוט תלכו אחר אלה הקודמים לכם. תהיו מונהגים על ידם, חלקו חברות עימם, תהיו נשלטים על ידם ותלכו אחר ישבע. אז תחיו חיים מאוד מבורכים. אינני יכול שלא להיות מספיק אסיר תודה כאשר אני חושב על כיצד הפכנו לילדי האלוהים, קיבלנו חיי נצח ומשיגים מים חיים כל יום בכיוון שקיבלנו את הדבר האחד הזה, מכילת החטא. כאשר אנו חיים בעולם הזה עם גופנו, יש לנו צרכים רבים גם לגופינו וגם לנפשנו, ואנו גם צרכים את עזרתו של האל בדברים רבים. בכל אופן, כיוון שהפכנו לילדי האלוהים, התחסינו בחסדו היכן שאלוהים עוזר לנו. אפילו אתה, אנו מכוסים בו. אנו מכוסים בחסד האל לעד. מילים אינן יכולות לבטא עד כמה אסיר תודה אני. לאלוהים אשר נותן לנו מים חיים כל יום, לשואה אשר פותר את כל בעיותינו כל יום, הבא ניתן את תודותינו על ידי האמונה, והבא אחר ישוע בחריצות על ידי האמונה. ישוע נתן את מחילת החטאים וחיי נצח באמצעות דבר התנ"ך. הספר הנקרא ביותר בכל רחבי העולם הגדול הוא התנ"ך, דבר האל. כיוון שהוא דבר האל, תנ"ך זה הוא האמת. התנ"ך הוא המחסן העמוק של האמת עד כדי כך שכמעט אין משהו שלא מצוין בדבר האל. שקספיר הענק הספרותי הנודע בעולם אשר אנו מכירים אותו היטב, אמר שהוא קרא את התנ״ך יותר מ-200 פעמים. כתיבתו מתפארת בביטויים מדויקים ועוצמתיים להפליא, אך הוא אמר שכל כתיבתו למעשה מחקה את כוח הביטוי של דבר האל. למרות ששקספיר מצא ביטויים טובים בתנ״ך, עלינו למצוא בתנ״ך את הבשורה המבורכת המאפשרת לנו להיוולד מחדש. על ידי כך עלינו לקבל את חיי הנצח המוצאים על ידי ישוע, תנ״ך זה הוא דבר האלה נושא העדות על אישבעה. הוא מלמד את האמת המאפשרת לאדם לקבל את רוח הקודש על ידי האמונה בבשורה הנפלאה של המים והרוח. דבר התנ״ך כותב על המסתורין של הישועה היפה אשר ישוע נתן לבני האדם. התנ״ך כותב כיצד נברא העולם בבראשית, מיהו האלוהים האב, מיהו בנו ישוע ומה עשה ישוע למען בני האדם. גם בראשית 1.113 כותב על ישוע, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אנו יכולים לראות כאן שאלוהים הוא השילוש הקדוש של האב, הבן, ורוח הקודש. העובדה שאלוהים אמר כאשר הוא יצר את בני האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מראה שהוא השילוש הקדוש. במילים אחרות, מה שהשילוש הקדוש האלוהי עשה הוא שונה בכל אחד מביטויי האלוהות, אלוהים האב תכנן כל אספקט של הישועה הזו, ישוע ביצע את התוכנית הזו של הישועה ונשא עדות על האב, ורוח הקודש מעידה על מה שהבן עשה. התנ״ך אומר מבראשית שזהו ישועה המושיע שלנו, אשר יצר את העולם ואת כל היקום. ישוע הוא הכהן הגדול של מלכות השמיים, הנביא של כל בני האדם ומלך המלכים. ישוע מחזיק בו זמנית שלושה תפקידים, הכהן הגדול, נביא ומלך. ישוע הוא האלוהים והמושיע של בני האדם אשר בא לגאול אותם מהשטן. אין סיפור יותר יפה בתנ"ך מהבשורה הנפלאה של המים והרוח שישוע נתן לנו. בכל אופן, היהודים חשבו שמשה גדול יותר משוע. זו הייתה בורות וטיפשות שנבעה מחוסר אמונתם בישוע. אפילו עתה, הם מתכחשים לכך שישוע הוא בן האלוהים, הם עדיין מחכים למשיח שיבוא. בכל אופן, כל התנ״ך חושף שישוע כבר הגיע ושהוא יחזור שוב. ביוחנן 546, ישוע אומר, כי לא תאמינו למשה גם לי תאמינו כי הוא כתב עלי, כמו שנכתב בתנ״ך, הוא קיבל את התורה מאלוהים וכתב אותה, והוא גם כתב בפירוט על שיטת הקורבנות במשכן. דבר התנ״ך הפך יסוד של אמונתנו. באמצעות משה, אלוהים נתן את שיטת הקורבן כדי לשטוף את כל החטאים של כולם בעולם הזה. ספר ויקרא אשר אנו מכירים היטב כותב ומראה בבירור איזה סוג של קורבן צריך להקריב על ידי האדם על מנת לקבל את מחילת החטא מאלוהים. נאמר שאם מישהו מאנשים פשוטים עושה חטא לפני אלוהים ורוצה להקריב קורבן לפנייה כדי לקבל את מחילת החטא הזה, אז עליו להביא חיה ללא פגם. ובהתאם לשיטת ההקרבה הזו, על החוטא להניח את ידיו על חיית הקורבן בדיוק. כך לאחר שהעביר את כל חטאיו על חיית הקורבן, היה עליו לאחר מכן להרוג אותה במקומו ולהקיז את דמה. לאחר מכן היה עליו להעביר אותה לכהן, והכהן שם חלק מדמה על קרנות מזבח העולה ושפך את היתר על הקרקע, שחט את עורה של חיית הקורבן, שם אותה על מזבח העולה יחד עם השומן שהוצא מן החיה משאריות החיה, ושרף אותה ממאש כעולה לאלוהים. התנ״ך אומר שכאשר הכהן עשה את הדברים האלה למענם, נקבע שכל האנשים יקבלו את מחילת חטאיהם. אלוהים גם קבע את יום הכיפורים ביום העשירי של החודש השביעי על מנת למחוק את חטאי השנה של בני ישראל. מערכת הקורבן הזו הייתה התורה אשר אלוהים נתן באמצעות משה. לאיזו מטרה אנו מאמינים בשואה? התכלית לכך שאנו מאמינים בישוע היא לקבל את מחילת חטאינו. כאשר ישוע בא לכדור הארץ הזה בפעם הראשונה, הוא לא בא בכבוד כמו מלכי העולם הזה. הפוך מכך, הוא זנח את תהילת השמיים ובא כשורש שצומח מקרקע יבשה. אף על פי שישוע בא לכדור הארץ הזה כשהוא מגולם בגוף שאין מה לרצות אותו, הוא לא פשוט אדם רגיל, אלא הוא האל בעצמו. מכיוון שישוע בא לכדור הארץ אנשים רבים בימים ההם לא קיבלו אותו. לכן הם נודו מהישועה הנפלאה שלו. רוב בני ישראל לא האמינו בדבר התנ״ך, מכיוון שכל אחד מהם התעניין יותר בתהילת גופם מהישועה אשר הוגשה על ידי ישועה, הם לא האמינו בבשורה הנפלאה של המים והרוח ולא היה להם רצון להשיג אותה. משה הוא מייצג התורה בברית הישנה. משה קיבל את התורה מאלוהים, והוא העביר את המצוות הברורות לעם. אלוהים נתן לא פחות מ-613 חוקים ומצוות לבני האדם. תורה זו נוצרה על ידי החוקים אשר חייבים לשמור כלפי אלוהים ונורמות אלוהיות של חיים אשר הכרחיות כדי שבני האנוש יוכלו לחיות בהרמוניה אחד עם השני. משה העביר בבירור את תורת האל אל האנשים. אך למרות זאת, אפילו לאחר שקיבלו את תורת האל האנשים לא הבינו את חטאיהם. אלוהים לימד את השיטה של מחילת החטא באמצעות שיטת הקורבן אשר בתנ״ך בברית הישנה, על מנת שחוטא יקבל את מחילת חטאיו, היה עליו להעביר אותם לחיית הקורבן על ידי הנחת ידיו הרושע בדיוק. היה עליו לשפוך את דמה ולשים אותו על קרנות המזבח של קברבן העולה. כך אלוהים קיבל הלא את חוק הישועה, וכך הוא החליט לברך את כל בני האדם על ידי גאולתם מהחטא. חטאי בני האדם היו צריכים לעבור על ראש חיית הקורבן באמצעות הנחת הידיים. אלוהים אמר שהמאמין בדברו בהתאם לתורה אשר נקבעה על ידו, הוא ייוושע מכל חטאיו. למרות זאת, בכל מקרה, אפילו עתה בני ישראל עדיין מחכים למשיח המושיע שלהם שהוא כמו סופרמן. אך ישוע, מנהיג בעל עוצמה אפילו יותר ממשה, בא כבר אליהם ועלה כבר השמיימה. הוא כבר בא לעם ישראל וגם לגויים ועלה חזרה השמיימה. אך הם לא האמינו בישועה. משיח זה היה כה פיקח שכדי להשלים את עבודת הישועה המושלמת, הוא בא לכדור הארץ בצורה שקטה, קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, כתוצאה מכך נשא את חטאי העולם, נשא את ההרשאה של חטאים אלה של בני האדם על ידי שנצלב ועל ידי כך הושיע את כל גזע האדם. לאחר שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ישוע שפך את דמו על הצלב, ובדיוק לפי שהוא מת הוא העיד שהוא לחלוטין השלים את הישועה מהחטא ואמר, כולה. יוחנן תשע עשרה שלושים. לאחר מכן הוא קם מן המתים שוב ועלה השמיימה, ועתה הוא יושב לימין כיסא הכבוד של אלוהים האב. בכפר בישראל בשם בית לחם ישוע מושיע החוטאים נולד. בהופעתו החיצונית הוא נראה כאילו הוא נמוך אפילו מאיש פשוט. אנשים רבים כל כך לא האמינו שישוע הוא המשיח. בכל אופן, אנו עתם מסוגלים לזהות את ישוע, אשר בא על ידי בשורת המים והרוח, ואנו יכולים גם להאמין בו. אם רק נבחן את ישוע זה בצורה קרובה יותר, נוכל לראות שהוא גם בין האלוהים, הבורא והמושיע של בני האדם. אנו יכולים לזהות בצורה ברורה שישוע הוא אלוהים בעצמו, ואנו גם יכולים לפגוש אותו על ידי האמונה. מהי הבשורה הנפלאה שעל כל חוטא להאמין בה? <אז> על מנת להימחל מחטאיו, כל אחד חייב להאמין בבשורת המים, והרוח אשר ישוע הוציא לפועל באמצעות הטבילה אשר קיבל מיוחנן, ודמו על הצלב. כל אחד חייב להאמין בבשורת המים, והרוח הנפלאה הזו. אך למרות זאת, יותר מדי אנשים עושים טעויות שאי אפשר לשנות על ידי שמסרבים להכיר באמת שהתבילה שישוע קיבל מאוחנן המטביל ודמו מכילה את ישועתם. הם מבינים ומאמינים פשוט שישוע הושיע את בני האדם על ידי שפיכת דמו על הצלב. אך איזו הבנה מוטעית זו? ישוע היה שאלוהים אשר מחק את חטאי העולם אחת ותמיד. על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, הוא קיבל את כל החטאים והפגמים של עולם זה, ועם הדם שהוא שפך על הצלב, הוא מחק חטאים אלה. אך אנשים רבים נכשלו בהכרה בו כמושיעם. ישוע תמיד טיפל בנו ברכות. בתנ"ך הוא הכיל את הדבר המבורך, הבשורה הנפלאה המאפשרת לכל אחד להיוולד מחדש מהמים והרוח. כל אלה הרוצים להאמין בישוע חייבים להאמין בישוע בין האלוהים ידי דבר בשורת המים, והרוח בכך יקבלו את מחילת חטאיהם. דבר של בשורה הנפלאה המאפשרת לנו לקבל את מחילת החטא ואת רוח הקודש. הבא, כן, כולנו נאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, והבה נקבל כך את מחילת חטאינו האמיתיים, חיי נצח ומים חיים.